0: Celebrai Celebrai Começa agora o programa Eu Caçador de mim
1: Rádio Celebraion. Tudo bem com vocês? Uma tarde calorosa, né? Sejam muito bem-vindos a mais um programa de hoje. Quero agradecer, gente, a todos vocês por acompanhar né, a nossa programação. E você, quer participar? Fazer um pedido, uma solicitação, um comentário, né? Crítica também, viu, gente? É muito bem-vindo. Basta enviar pelo WhatsApp, gente, ou também participar pela página, né? Da rádio e nos acompanhar, combinado? Anote o número aí para quem quer dar sua sugestão. É o 987636190. Ou, gente, pela página, né? Do Facebook basta digitar rádio celebrai e aí você fica conectado aqui né com a gente da rádio celebrai on no final ou no decorrer do programa a gente aqui anuncia então combinado caçador e falando em participação, eu já aproveito desde já para trazer alguns comentários da Dona Fátima, né, que disse assim, né, eu ouvi o programa Caçador de Mim e gostei tanto, né, como a gente aprende sobre os temas que retratam assuntos da nossa vida. Legal, Dona Fátima, um beijão para você. A Roberta Costa, né, quando você dizia das pessoas com dislexia, né, onde a gente precisa repetir várias vezes... Para que a pessoa aprenda, logo pensei em algumas pessoas que eu conheço. E agora, né? Pode, e que pessoas também que pode ter essa dislexia. Pois é, vale a pena então, Vou, buscar ajuda para saber se se trata de fato, né? Do transtorno de dislexia, né? Buscando orientação sempre para esclarecer. Ok! Ei, caçador, muda! Que tudo muda! Aqui quem fala é a Neia, e vamos partilhar esse momento junto, pois começa agora Eu, Caçador de Mim.
2: Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. A canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu, caçador de Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força, uma procura. As armadilhas da matescura longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu Caçador de mim Caçador de mim
1: dor de mim, porque mudar é preciso, porque mudar é tudo de bom. Gente, para falar do tema de hoje, que é um assunto muito importante para muitos de nós, viu? E, e também, gente, porque se trata de um assunto muito legal de se abordar. Eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção, a partir de agora, a esses relatos, gente, que foram de pessoas que fizeram né, parte de uma pesquisa e que, claro, né, muito gentilmente, autorizaram a partilhar suas palavras, gente, e experiência com todos nós. Então, ouçam só, gente, escuta só que bacana. Eu, com 34 anos, mãe de quatro filhos, ainda me sinto só reconheço que o meu problema está em mim acabei projetando e transferindo os problemas com meu pai em todos os meus parceiros não me sinto uma pessoa suficientemente boa não consigo fazer planos, sonhos e estou sempre tentando ajudar os outros a realizar os seus sonhos mas o meu, nada olha o outro relato, que bacana já estou no meu terceiro casamento. Meus relacionamentos nunca dão certo. Acho que eu tenho um problema que veio na infância. Falta de amor de pai que transferi isso tudo para outros homens. Não sei lidar com a falta de atenção. E mais um relato para terminar. Às vezes eu percebo que as pessoas fingem em gostar de mim. Acho que ninguém gosta na verdade. Fazem isso por pena. E eu por medo de ficar só aceito tudo que me mandam fazer mesmo não querendo sou do tipo maria vai com as outras vocês ouviram gente com atenção esses relatos então responda sinceramente mas seja sincero mesmo tá gente quem de vocês se acha né se acham uma pessoa carente ou né, uma pessoa dependente emocionalmente sejam sinceros pois bem Hoje, falaremos sobre a carência afetiva e a relação com a nossa infância, a dependência emocional. Ixi, Neia, né? então senta que lá vem história, né? <risos> Muita gente aí se identificando. É, gente, nem todo mundo, né, na verdade, assim, é uma dependência, é uma predisposição humana, né? Todos nós precisamos de atenção e carinho, isso é fato. Porque eles fazem parte da existência humana e são fundamentais para que se possa viver né, de modo feliz. Inclusive, vocês sabem, gente, que existe uma pesquisa do Ibope que mostrou resultados bem alarmantes e bem preocupantes. Vejam só, 28% da população brasileira diz não ter recebido nenhum tipo de carinho na vida, enquanto que 21% afirma jamais ter dado carinho a qualquer outra pessoa. Esses dados, gente, ajudam a entender né, e por que de tantas pessoas atualmente sofrerem de carência emocional. Complicado, né gente? Olha o número, é alarmante mesmo. Certamente você já deve ter notado como algumas pessoas Acabam se tornando emocionalmente dependentes de outra. Conhece gente assim, gente? Você é um deles? <risos> Mas isso, gente, é uma condição que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios Faz muito mal, né? Por isso né, que se fala tanto ultimamente de dependência emocional Carência, gente Muitas pessoas têm enfrentado esse problema que afeta tanto homens e mulheres, gente, da mais variadas idades. Boa parte da população, inclusive, acredita não estar né, recebendo o amor necessário em sua vida. Não é verdade? Você se sente assim ou conhece alguém assim? Este é o sintoma, gente, característico de dependência extrema causado pela carência, né, carência afetiva. Você costuma sentir uma solidão, mesmo quando há várias pessoas ao seu redor? Você costuma sentir isso? Muitas vezes você se sente para baixo, desiludido e às vezes sem perspectiva, sem planos, como né, a gente ouve aqui um dos relatos. Se sua resposta for sim para essas perguntas, então é necessário, na verdade você precisa saber mais sobre o que é a carência afetiva. Pois gente, por mais que você sinta isso, ou que você conheça né, alguém que se sente assim, é possível mudar e contornar este sentimento. Então vamos entender então o que é a carência afetiva? Todos nós temos carência afetiva, tá? em determinado nível. Mesmo aqueles, gente, que parece até muito frio, sabe? Pessoas que não demonstram, às vezes, né? nenhum tipo de sentimento, também possuem carência. Mas quando essa carência entra num nível muito alto, surgem, então, as cobranças, o medo excessivo de ser rejeitado. É o que chamamos de dependência emocional afetiva. Esse sentimento acaba sendo um peso para ambas as partes dentro de um relacionamento. Uma vez que nenhum dos dois conseguem suprir a expectativa. E nem dá, né gente? O perigo está aqui, é de ficar vulnerável às pessoas oportunistas, olha só, gente. De ficar vulnerável às pessoas oportunistas né, de relações problemáticas. Porque essa pessoa né, está mergulhada, ela está tão mergulhada na carência, que quando chega uma pessoa sedutora, ela não vai conseguir perceber o perigo de estar entregue a alguém assim ou seja as pessoas que sofrem de uma carência extrema ela se torna tão dependente do outro que se torna escrava e alvo fácil de pessoas manipuladoras complicado né gente existe uma relação com a nossa infância né Ah, existe a carência emocional afetiva pode ser desenvolvida logo nos primeiros anos de vida viu gente e durante a infância, ou seja, né? está muito ligada às relações mais primárias. Primária é lá no primórdio, gente. Pai, mãe, né? Que uma criança tem com as pessoas que estão em volta dela, né? Em especial com os familiares, como a gente disse, o pai, a mãe, o irmão, né? O que fazemos na vida é repetir, né? As experiências que registramos, gente, desde a infância. A forma como percebemos afetos ou não será reproduzido no mundo em que vivemos. Então, é muito comum para a gente, né, em psicoterapia, trabalhar os traumas infantis. Como assim, né? Os traumas de infância têm alguma coisa a ver? Tem gente. Quer ver um exemplo bem bacana? Olha só, a história de um menino, escute que bacana essa, esse exemplo. Tem história, vamos contar a história de um menino que brincava de esconde-esconde. Quem nunca, né? Ou pique-esconde, é, pique né? em alguns lugares é dito assim. Um menino que brincava de esconde-esconde, né? E durante a brincadeira, né, no processo de brincadeira, ele percebeu que... Ele foi lá, se esconder e percebe que todos os amigos foram embora e que nem se deram conta, gente, da sua ausência. E ele continuou lá escondidinho, esperando alguém aparecer e encontrá-lo. Como ninguém voltou, olha só, como ninguém voltou e nem sentiu a ausência dele, aquela sensação de ninguém se importar ou de ser esquecido, gente, pode ter gerado neste menino uma ideia de abandono. Sabe aquele sentimento, gente, que quando na vida adulta, por exemplo, pode ser manifestado como uma carência afetiva. E pode ir além, né? Essa pessoa, ela pode, inclusive, manifestar a característica de querer chamar a atenção. Por quê? Porque ela se lembra, ela rememoria, né? Aquele abandono lá da brincadeira do esconde-esconde. E aí ela, com medo né, de reviver aquela experiência, sente a necessidade, então, de chamar a atenção. Para não ser esquecida novamente, gente. Inclusive, né, tem um livro da psicóloga né, e escritora Laura Gutmann, né, muito interessante, que traz uma explicação tão ampla deste assunto, gente. E olha que bonito o nome do tema deste livro: O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso vai trazer reflexões né, de que tudo o que acontece na infância. O título é O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. E aí ela vai falar das reflexões, né, de que tudo o que acontece na infância, nem sempre vai ficar na infância. tá? aí os traumas, né? Basta a gente compreender que a afetividade, então, está em tudo. Na nossa comunicação, nas relações, no trabalho. E isso ocorre, gente, porque todos nós né, precisamos nos completar com pessoas e também de situações, com situações é o convívio, né? No dia a dia. Agora, o problema se dá quando se acredita que isso só é possível se o outro... Olha só, né? Vou repetir isso porque é importante. aonde que está o problema? É quando a gente acredita né que isso só será possível, gente, ou seja, que a gente só é completo, se o outro, ou seja, a outra pessoa e somente a outra pessoa... Pode me oferecer afeto e aí eu deposito no outro toda a responsabilidade toda a responsabilidade dele me completar. Olha gente, que, que bacana, mas ao mesmo tempo olha a complexidade. Eu fico dependendo sempre. É típico daquelas pessoas, sabe, que tá sempre insegura e sempre depende da aprovação de que o outro diga para que ela tenha certeza, né, de que ela tá certo ou não. Pois bem. Gente, se me desenvolvo, né, eu entendo quais os recursos que eu tenho. Eu percebo as minhas habilidades né, e alimento de minhas experiências. E isso aumenta a minha autonomia e também a minha independência. Só assim eu consigo me relacionar de forma mais saudável. O outro não vem para me completar e sim para complementar. É engraçado porque eu falava exatamente isso como uma pessoa, né? Do quanto que a gente projeta a nossa expectativa no outro. E aí a gente sofre porque a nossa expectativa, como está na mão do outro, eu vivo em função também do outro. Você sabe que muitas crianças acabam se sentindo abandonadas e até mesmo isoladas, né? E isso acaba sendo, gente, um evento bastante traumático. Lembra lá do esconde-esconde? todos esses fatores impactam né de um jeito ou outro na forma como a pessoa se relacionará com outras na vida adulta Mas gente olha só não é o único motivo que pode levar uma pessoa a desenvolver a dependência emocional não ela pode surgir a partir de um episódio de atenção excessiva Sabe aquele tipo que recebe muito carinho, muita atenção dos pais? Fazendo com que ela acredite né, que precisa de tudo para que se possa realmente ser feliz mas o que acontece é exatamente o contrário então a gente está dando um exemplo muito característico, muito típico de pais super protetores que dá tudo para a criança porque né, com medo da, daquela criança sofrer, né, de não ter as coisas ela, os pais né, nós como mãe, como os pais a gente fica naquela aflição de que ele não pode ficar sem isso quer um brinquedo, ai, se eu não der vai ficar triste, ai, eu quero ir num lugar, aí eu preciso levar, senão ele vai ficar frustrado então, então, às vezes, essa, né, tudo essa, essa questão excessiva, né, gente? Todo esse excesso pode ser, sim, muito prejudicial. Nem muita falta e nem muito excesso, né? Aquele exemplo de pais, então, superprotetores, né? E depois que os filhos apresentam dificuldade de se relacionar, e que pode sofrer, inclusive, com bullying, gente, porque eles não vão saber se virar. Né? a gente protege tanto, não pode, não pode, não vai ali, que quando ele tiver que viver uma experiência sozinho, né? as experiências, inclusive, de perda, de rejeição, né? de esconde-esconde, inclusive, né? de não se, não se sentir percebido ou notado, ele provavelmente, gente, pode caracterizar um sentimento de bullying, quando, na verdade, ele nem está sofrendo bullying. Olha o complicado. Ser dependente emocionalmente acaba gerando cobranças excessivas em relação a outras pessoas, e em especial no relacionamento. É o que eu mais escuto, gente. Pessoas, né, casamento, relacionamento a dois, quando ou o marido, ou a mulher fala, olha, eu me sinto sufocada na relação, né? A dependência não ocorre somente em relação aos sentimentos, mas também em relação a todas as outras atividades corriqueiras. Porque a gente, quando fala de dependência emocional, todo mundo já pensa assim: ai, ah, né? É o meu marido, é o meu namorado, né? Ou é a minha mãe. Mas acredite, muitos de nós, né? Muitas pessoas acabam apresentando dependência emocional também dentro do trabalho. Não consegue ficar sem trabalhar e nem consegue, né? É, trabalhar sem depender de outras pessoas para ajudar. Se a outra pessoa não faz, ela se sente isolada. Neia, quais são os sintomas né, da carência afetiva? Olha que bacana, porque de repente muitos de nós vamos até nos identificar dentro da carência, né? Se você está passando, gente, por um momento e acredita haver ausência de amor ou sente também né, necessidade de atenção, vale a pena então observar melhor as características que eu vou listar aqui para vocês. Já que elas são, na verdade, tão típicas né, de quem sofre a dependência afetiva. Vamos ouvir então quais são elas? A primeira, gente, a submissão extrema às pessoas. Tem um monte de coisa, né, que muitas pessoas às vezes, se submetem a cada situação. Já ouviram isso? Nossa, como que você pode se submeter a isso? A submissão, então, ele é o ato de submeter as vontades de uma pessoa, mesmo que elas acabem indo contra a sua própria vontade. Por muitas vezes, é comum que uma pessoa submissa seja considerada muito educada. Já conheceram gente assim? Concorda com tudo, sempre muito educada. Mas, na verdade, se ela pudesse falar, ela diria, nossa, eu não estou fazendo por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão. Já ouviram isso, gente? Pois é, essa educação né, ela está muito longe da ideia de submissão, porque ela é sufocada exatamente pela ideia do o outro e não pelas próprias vontades uma pessoa submissa acaba sentindo-se tão humilhada olha só gente tão humilhada né, uma vez que ela se sujeita a tudo ao que a outra pessoa pede sem questionamento ou tentativa de se impor né, na verdade as vontades e pensamentos que são dela Alguém que se encontra em um relacionamento e se depara com um parceiro submisso, olha só que bacanas, né? Você que namora e percebe que tem aí um parceiro, um parceira, né, um namorado aí que concorda com tudo, que é submisso, gente. Logo ele é tomado pelo sentimento de desconforto, porque não tem como ser diferente e incomoda. Isso porque quem adentra em um relacionamento não espera submissão. Ninguém quer alguém para mandar. Né? A gente quer uma pessoa que seja amiga Que seja parceira Não é verdade? Além disso, gente, encontrar alguém Disposto a fazer suas vontades Sem ao menos questionar Gente, no mínimo é considerado Algo ruim, horrível Muito bem Outra coisa, medo de desagradar, é o que eu mais escuto em psicoterapia. Ai, né, eu fiz isso porque, ai, sabe, eu quis parecer bacana, eu achei que a pessoa não ia gostar, o medo de, né, de gerar conflito. Esse é um indício que fica bastante evidente, né, gente, está muito relacionado com o medo de desagradar a outra pessoa. Isso tem a ver com o fato de que o dependente emocional faz todo o possível para agradar a outra pessoa. A pessoa com carência emocional, ela visa sempre oferecer tudo de melhor, pois acredita que se desagradar, acabará perdendo o seu parceiro. Né? Tem um monte de gente né, que se anula em prol do outro. É comum quando se gosta de alguém, ai, quando está apaixonado, então nem se fala. Quando né, está apaixonado, não quer desagradar a pessoa de forma alguma. Mas quem sofre de carência afetiva, gente, sente essa necessidade né, em nível extremo e até o ponto de ser uma doença. Né? Quando a gente fala de patologia, nós estamos falando da dependência. E aí a gente vai lembrar, tudo que se diz, né, que condiz a dependência, não é bom. Lembra? Dependência química, dependência emocional, transtorno dependente, né? Dependência, gente, principalmente uma dependência excessiva pode ser considerada patologia. Outra coisa, a crença que a felicidade está condicionada a outra pessoa. A nossa felicidade é a responsabilidade do outro. Muitas pessoas, gente, mas muitas mesmo, que sofrem com a carência emocional afetiva acreditam que a sua felicidade deve-se exclusivamente a uma única pessoa, sendo que sem ela a felicidade não seria possível. É muito comum acontecer, principalmente quando... Né, tem divórcio, rompimento de relacionamento, a pessoa ela não consegue superar porque ela não consegue, gente, ter a capacidade de pensar de que ela é possível sobreviver, sim, sem aquela outra pessoa. Ao contrário de pessoas que veem a felicidade em pequenos momentos da vida, seja numa ida ao parque ou né, uma reunião com os amigos, o carente só é capaz de ver isso quando a pessoa amada está ao seu lado. Triste isso, viu gente? Triste. Vai ser feliz quando? Se a pessoa quiser viver a vida dela, a outra deixa de ser feliz porque não sabe viver sem o um outro. É como se ela colocasse a outra gente num grande pedestal, né? Tem até um termo, né, que a gente fala que é endeusar, né? A gente coloca a pessoa como um deus em todos os grandes acontecimentos de sua vida e o carente se relaciona dessa forma com a pessoa. Quer ver outro tópico que eu acho também bem complicado? É o ciúme excessivo. É engraçado porque eu mesma já passei por experiência, gente, por amizade. E essa, essa amizade era tão possessiva, eram ciúmes. Eu não podia ter outros amigos, eu não podia ter outros relacionamentos, que a outra pessoa ficava brava. O ciúme excessivo, gente, seja dentro de um relacionamento né, amoroso, afetivo, né, até entre família também, irmãos que têm ciúmes de irmãos e assim vai. O ciúmes porém, excessivo também é considerado patológico, é doença, não é normal, tem que se tratar. Caracteriza-se né, pelo exagero sem motivo aparente que provoca né, esses ciúmes. Deixando a pessoa ciumenta, absolutamente insegura e transformando né, num tremendo controlador. Gente, a maioria das pessoas que tem muito ciúmes excessivo, ou é controlador ou é manipulador. Porque ele é cerceado da liberdade do outro, ou seja, não permite que o outro tenha a liberdade de decidir com quem quer ficar e como quer ficar. E muitas vezes restringe qualquer atividade que o parceiro queira fazer sem que ele esteja presente. Pode isso? É saudável isso, gente? Claro que não. Este é mais um dos indícios que vem sempre acompanhado de quem tem uma carência ou dependência emocional. Isso porque né, tem-se o sentimento de posse em relação a outra pessoa. O problema, gente, é que a pessoa não se dá conta que o ciúme excessivo, em muitos casos, é responsável por fazer com que o outro sinta-se desconfortável, né? E chegue até mesmo a terminar o relacionamento com ela. Sabe aquele discurso típico? Ah, se eu tenho ciúmes é porque eu amo? Mentira, gente, não é uma verdade. Né? para ter amor não precisa ter um ciúme exagerado você não precisa ter controle sobre a vida da pessoa amar é deixar o outro ser livre pois bem, um outro fator também viver em função dos sonhos do outro lembra do relato que eu comentei aqui né da pessoa que falava nossa, eu sempre vivia né realizando o sonho do outro mas os meus sonhos mesmo, nada pois bem Viver para realizar os, os sonhos né, dos outros e não seus próprios sonhos, gente. Isso porque a pessoa carente, ela não se preocupa com ela mesma, mas com a pessoa né, com qual ela tem essa dependência emocional. Gente, olha só, aqui eu quero frisar, né, quando a gente coloca essa questão de viver em função do sonho do outro, que se a gente não der espaço e limite, né? provavelmente você vai anular o outro, né? Não tem como viver em prol só do outro, né? A gente vive, a gente realiza tudo do outro, né? É tão engraçado que gasta tempo e energia cuidando inclusive da vida do outro, né? engraçado porque eu escutava inclusive uma pessoa falando assim: "Ah, eu fui comprar roupa com uma amiga, ela pediu para ir, tal, né? Eu fui lá e comprei". Mas a pessoa, quando ela precisou ir para uma festa, ela disse: "Nossa, eu não tenho roupa para sair". Dá para entender, gente? A gente sempre tá vivendo a vida do outro e não a nossa. E existe um problema seríssimo aí, né? Outra coisa, não ter plano nem perspectiva para a sua própria vida. Não é comum né, é, que as pessoas que têm carência afetiva tenham uma perspectiva de futuro para as próprias vidas. Normalmente elas nem têm elas aceitam o rumo que a vida lhe proporciona, é aquela coisa, deixa a vida me levar, né? Além disso, ela só consegue ver um futuro ao lado da pessoa amada, então, gente, é aquela mesma história, vive em função de alguém para ser feliz, né? Se tem é feliz, se não tem, não consegue nem projetar os, né, a sua vida e seus planos. Olha essa questão também bastante importante, gente, o medo da solidão. Claro, que solidão, gente, a maioria de nós temos. Mas é um medo acompanhado de um sentimento de desamparo e de desconexão com o ambiente. Ou seja, tudo que o carente emocional procura é fugir. Quem é dependente emocionalmente não consegue se ver sozinho. Isso porque tem medo, gente, da solidão e não consegue lidar com esse tipo de sentimento ele não consegue encontrar felicidade estando sozinho precisando sempre de alguém para ser feliz, é engraçado que assim medo da solidão a gente tem, mas quer ver eu fazer uma perguntinha básica, quem de vocês já conseguiu ir no cinema sozinho só você com você mesmo Ó, uma pergunta simples, um exemplo simples mas se você parar para pensar e falar, puxa Neia nunca, então provavelmente você tem medo da solidão tem medo de ficar com você mesmo Outro aspecto também, gente, o sentimento de inferioridade. Né? A inferioridade aqui é um sentimento presente relacionado a pessoas mais carentes, exatamente dentro da, da, da excessiva, né? Do, da dependência emocional, já é patológico. Né? Isso porque elas acham né, que nunca vão encontrar na outra pessoa ou não vão encontrar outras pessoas em sua vida que não é tão boa quanto a outra. Ela sempre vai achar que nunca mais é capaz de encontrar um relacionamento Sabe, um bom namorado, um bom marido, um bom amigo, enfim. Aí vem esse sentimento de inferioridade. Eu não sou capaz de encontrar alguém tão bom quanto aquele que me deixou. Quando ele, né na verdade, quando se elege alguém, gente, as expectativas ficam todas por ali, todas perdidas. Provavelmente, esperou tantos olhares dos pais para ter o suporte afetivo, né? É dependente de que outros reconheçam e tem aí a dificuldade de lidar com a crítica. E aí desperta, é claro, o sentimento de inferioridade. E por fim, gente, uma das características que mais a gente observa em psicoterapia, a necessidade de chamar a atenção das pessoas. As pessoas, gente, elas chamam a atenção porque ela evita rememoriar né, uma experiência ruim. Lembra sempre do exemplo que eu dei do esconde-esconde. Por se sentir sempre carente sozinha, a pessoa ela vai sentir a necessidade de ter a atenção voltada para ela, fazendo todo o possível então para conseguir a atenção tão desejada. Gente, diante de todas essas dicas, né, que é para identificar uma pessoa que sofre, né, de carência, mas principalmente da dependência emocional, que é um caso mais patológico, né, já é mais doentio. Sabe, gente, que são muitas as pessoas que buscam ajuda, vocês não fazem ideia. Na verdade, vocês fazem, sim, porque vocês conhecem muita gente que se enquadra exatamente nos exemplos que eu coloquei. Na verdade, muitos de vocês aí, né, muitos de nós que ouvimos um desses parâmetros até falou, puxa, eu mesmo me identifiquei no mínimo aí com duas, né, ou três aí, né, das citações. Muitas pessoas, gente, buscam ajuda e às vezes apenas para serem ouvidas, para ter atenção. Antes de eu dedicar, inclusive, a música que eu separei hoje, né, eu gostaria de falar a toda pessoa aí em casa, para cada um de vocês, né, que se sente, gente, uma pessoa carente ou até conhece alguém assim, né, e não sabe como lidar com essa pessoa que às vezes, né, é tão grudenta e a gente não sabe realmente como lidar. Ou é você mesmo que às vezes fala, puxa vida, né, às vezes eu forço a barra para ter atenção, às vezes eu forço a barra no relacionamento, né. Eu trouxe a letra de uma música, gente, que é libertadora. É tão libertadora assim como pode ser a sua vida, sabia? Se você buscar, gente, o que há de melhor em cada um, né? Se a gente buscasse o que há de melhor em cada um de nós, né? Faça essa pergunta, né? Eu tô aqui diante daqui, né, do link, eu tô aqui, Lincoln, o que, que você tem de melhor, né? O que, que nós temos de melhor? Para pra pensar. O que você tem de melhor? Neia nada, impossível, gente, impossível, tá? Todos nós temos, nem se for uma faísca, um pouquinho de algo melhor dentro de nós, né? Então, aonde está o seu melhor? Gente, será que não está na hora, então, da gente despertar? Tá, né? e termos coragem de mudar? Eu vivo falando aqui no programa, caçador, muda que tudo muda. Mas até quando né? você vai ficar, nós vamos ficar tão resistente a essas mudanças? Claro, eu sei que não é fácil mudar, mas o que é mais difícil, gente? Mudar ou ficar nessa dependência? Será que não é mais fácil enfrentar, então, o medo e buscar a nossa autonomia e, principalmente, gente, de ser né, honesto e deixar que o outro seja livre? Que tal hoje a gente buscar coragem em mudar e se tornar independente? Hoje, especialmente, eu gostaria de encorajar todas as pessoas a terem mais momento consigo mesmo. Né? Que você tome um cafezinho sozinho, né? com você, sozinho não, com você mesmo, com você mesma, que vá ao cinema, coma pipoca sozinho com você, que você tenha coragem de viajar sozinho, quantas pessoas planejam, planejam e fica sempre esperando uma companhia para fazer uma viagem. Acredite, você é capaz, você consegue né, resgatar essa sua autonomia. Eu vou dedicar essa linda letra, gente, e eu desejo profundamente que você seja capaz de se libertar dessa dependência do outro e que se prenda somente a você. É bacana porque eu até separei um trecho da música, né? E eu vou fazer questão antes de passar ela... É, que, que vai dizer exatamente sobre esse processo de voltar para você mesmo. Olha que bacana quando a letra vai dizer assim: ser livre assim, ai de mim, ser livre assim, está preso em mim, sem amarras para prender, rodo o mundo, rodo mundo sem perder a minha estrada. Então eu dedico a você, caçador, essa linda música do outro eu e Sandy. Ai de mim! Bora escutar, caçador! De mim Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de
2: idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas
1: veias. Dois Sangue, salve vidas! Os papais. Nem sempre estão prontos para essa jornada de aventura chamada paternidade. Tem os pais de primeira viagem, né? Assustados, sempre desesperados para acertarem tudo. Tem os pais excessivamente calmos, que enquanto as mães se descabelam, eles estão sempre lá numa vibe meio Bob Marley, né? Prontos para amenizar o caos e dizer que vai ficar tudo bem. Tem aqueles pais super-heróis, aqueles com cara brava, mas coração docinho. Tem aqueles bem apaixonados, que abraçam e choram com qualquer coisa. Mas, especial mesmo, é o seu pai. Seja ele bravo, bonzinho, desligado, carente, agitado, não importa. Hoje é dia de dar aquele abraço e um feliz dia ao meu, ao seu, a todos os pais.
0: Eu, caçador de mim.
1: Volta na Rádio Celebraion, a rádio que celebra a vida neste programa, eu caçador de mim. E hoje, gente, falando de um tema tão bacana, a carência, a dependência emocional e a relação com a nossa infância, né? Quero comentar para trazer aqui o comentário de algumas pessoas que estão participando. A Vivi, Vivi, um beijo, a Vivi que está sempre conectada aqui na Rádio Celebração. E ela traz uma pergunta, nossa, né? Eu, eu penso que trago, né? A dependência dos meus pais, tanto de pai e de mãe. Nossa, como eu tenho. Ela dá risada. E é prejudicial. Vi, lembra que a gente falou que quando se trata de carência, todos nós vamos ter e é normal. A grande questão é quando isso se torna uma dependência, né, todo tipo de dependência excessiva, né, aí sim se torna prejudicial porque a gente anula o outro, né, para que vive em prol da gente, né, então aí sim, neste caso se torna prejudicial. Respondido, Vivi, um beijão para você. Quero mandar um beijo também para Ellen. Ellen, um beijo para você. Ela que tá aqui. Ah, eu estou ouvindo, conectada e quero muito fazer uma pergunta, mas não sei o que perguntar. Vai elaborando aí que até o final do programa a gente né, comenta aqui a sua pergunta e tira suas dúvidas. Combinado, Ellen? Beijo para todos. Pamela, lá de Curitiba, me um beijo para você e a Dirce também, também conectada de Curitiba, olha quanta gente conectada, gente, na Rádio Celebraion, né, Nesse programa tão bonito, tão gostoso, né, eu caçador de mim. E voltando então ao tema de hoje, sobre a dependência emocional, né, e essa relação com a, com a nossa infância. Neia, como é que a gente faz então para se livrar desse mal, né? Para se livrar da dependência emocional né? do outro? Então, gente, olha, uma vez né? que você conhece melhor os sintomas da carência afetiva, né? É importante então começar a agir. Lembra que a gente falava? Temos que tomar atitude para mudar, né? Muda que tudo muda. E aí sim, na medida que agimos, a gente consegue então se livrar, né? vai tirando do caminho alguns problemas que impedem a gente de se tornar independente emocionalmente. Em primeiro lugar, né, nós precisamos então buscar estar bem com a gente mesmo, né? lembra que a gente já comentou? ninguém deve condicionar então a sua felicidade às outras pessoas né quem faz parte então da sua vida deve estar ali apenas para acrescentar e não para suprir as suas carências as nossas carências né busque portanto melhorar como pessoa reconhecendo suas qualidades né e aí não é só reconhecer a tá, gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor Saiba que todos, né, nós temos defeito, então nem todo mundo é perfeito, né, isso a gente já sabe. Então, assim, saber lidar com os nossos defeitos também é uma forma, gente, sadia de identificar o que a gente tem de melhor, tá? Aprenda a lidar com suas limitações, gente, e não se diminua por esses motivos, né? Mas ame-se do jeitinho que você é. Você tem um jeito lá, né? Tem os defeitos, tem, mas você também tem suas qualidades. Então, valorize, né, o que você tem de melhor e vamos melhorar, né? Os que a gente tem de defeito, vamos ali ajustar. É importante também que você consiga manter um bom relacionamento com todos que estão à sua volta. Sabendo que existe, então, várias expressões de amor. Né? por isso você não deve focar todas as suas atenções somente em uma relação Comece a observar o quanto as pessoas gostam de você Mesmo que tenha formas diferentes de demonstrar seu sentimento né? É muito comum a gente querer que todo mundo nos trate exatamente como determinada pessoa né, Que tem um trato com a gente Se, a pessoa, se outras pessoas nos tratam diferente, a gente já acha que não ama e não é uma verdade todos nós temos formas diferentes de demonstrar amor e atenção né alguns com um sorriso outros mandando mensagem tem gente que não manda mensagem né mas sempre está ali de uma forma presente e assim vai com essa dependência amorosa gente sim né surge então pela necessidade de suprir a falta de amor próprio o segredo para vencer ele está na capacidade de agradar a si mesmo e não ao outro sendo assim, se esforce para isso né uma prática muito bacana é você se elogiar né? fazer declaração de amor para você mesma é, reconhece né, como uma pessoa capaz né? e cheia de qualidades sabendo valorizar as próprias conquistas gente Aprenda a aproveitar momentos sozinhos, né? Eu vou refrisar, repetir, porque é um, um recurso tão importante, gente. Quando a gente começa a exercitar, né? A ter mais momentos sozinhos com a gente mesmo, gente, nós acabamos nos apaixonando por nós mesmos. É verdade. Por ser uma pessoa carente emocional, né? As pessoas, elas tendem a esquecer de aproveitar momentos sozinhos, um dos passos mais importantes antes de se entrar, inclusive, num relacionamento e deixar-se né, cair na dependência emocional é saber aproveitar alguns momentos com você mesmo, sozinhos. Não se pode querer ser completo, olha só. Não se pode querer ser completo com alguma pessoa se você mesmo não se sente completo com você. Como é que você vai oferecer aquilo que não se tem? Né? Não é contraditório? Então valorize-se, né? ame-se, normalmente gente, a dependência pode levar ao término de um relacionamento e isso também pode te levar a um momento de extrema tristeza, nesses casos procure fazer alguma atividade que vai te valorizar e te fazer se sentir né? bem com, com você mesmo, descubra qualidades em você que te faça especial Volte a valorizar suas atividades. Aí eu vou fazer uma ressalva aqui. A gente quando entra numa relação principal, principalmente né quando a gente começa a criar uma dependência emocional, é impressionante como a gente larga as coisas que a gente costumava fazer. Sabe aquela coisa assim a pessoa começa a namorar, ela esquece tudo que fazia antigamente, ela esquece que fazia academia, ela esquece que ela fazia parte de algum projeto social. Né? Ela esquece, inclusive, de correr no parque, esquece de ter momentos com a família. A gente esquece de alguns detalhes, né? que são as atividades que a gente costumava fazer. E isso tudo por quê, gente? Porque a gente gasta tempo e energia somente numa relação. Por isso que é caracterizado, gente, como uma dependência. É patologia, porque a gente esquece de todas as outras identidades. Olha só, né? Basta você olhar para as mãos, assim, olha para as mãos. São cinco dedos. Se a gente for pontuar, olha quantas identidades, no mínimo, você tem. Você tem a identidade de ser filha, filho. Você tem a identidade de ser amigo, amiga. Você tem também a identidade, gente, de ser um estudante, uma estudante, de ser né, uma, uma, um integrante de uma comunidade. Não é verdade? Você tem tantas identidades, mas se resume a uma só por conta de uma dependência emocional. Olha como é, que é complicado. Então, aprender a se amar e a respeitar e, principalmente, a resgatar né, essas identidades que são as suas atividades anteriores é de extrema importância. É fundamental, inclusive, gente, para que você tenha não, né, que viver ou depender do amor de outra pessoa. O amor é algo que deve partir de você para que você se sinta satisfeito com o seu próprio amor e não depender de amor. Olha a diferença. Não se envolva... a ah, esse tópico aqui eu vou fazer questão de frisar. Tem muita gente que é, terminou um relacionamento, o que ela vai fazer? Vai procurar outro? Não é comum acontecer isso. Então vamos lá. Não se envolva com alguém que esteja. Não, não se envolva com alguém até, até que você esteja preparado, esteja pronto. Muitas pessoas acabam saindo de um relacionamento com um sentimento de tristeza e chateação e logo em seguida acabam engatando um novo relacionamento permita-se dar um tempo a fim de se recuperar da dependência emocional gerada pelo relacionamento anterior e só depois, então, pensar novamente em contrair, né, em procurar um novo relacionamento. Até porque, gente, a pior coisa que você pode fazer é não dar esse tempo tão precioso. Isso porque você irá levar os mesmos erros, sabe? A reprodução do relacionamento passado e vai projetar, né? Vai novamente se tornar dependente de uma outra pessoa, trazendo os mesmos problemas mais uma vez. A gente reproduz. Por isso, é necessário dar um tempo, né? Até que você esteja definitivamente preparado para engajar né, em outro relacionamento. E por fim, gente, procure Ajuda. Né? se tá difícil lidar com essa dependência, né? eu já fiz de tudo, mas sabe, eu não consigo, me sinto mal, eu acho que não, não sou capaz, então procure ajuda, se você já sabe que tem ou sofre de carência emocional, de dependência emocional, gente, é difícil mesmo passar por tudo isso sozinho, então admita que você tem problemas, né, e, mas assim, de qualquer forma, mais do que isso, a necessidade de procurar ajuda, né? Pois de nada adianta saber que, que você tem um problema, né? Que te causa tanto mal e frustração, te causa dor, inclusive, né? Sem que você procure resolver o problema que tá acerca dessa dependência, né? Acontece, né, que ainda é comum as pessoas pensarem que só loucos, né, se consulta com tal tipo de médico, psiquiatra, psicó né, psicólogo Porque existem casos, gente, que às vezes, como a gente falou, dependendo do nível de dependência vai precisar de ajuda, inclusive farmacológica, né, psiquiátrica Então, qual é o problema de procurar ajuda e sair, né, dessa dependência tão patológica, né Vencer essa situação pode ser até muito fácil, gente, muito mais fácil do que você possa imaginar. Por isso, não hesite em procurar ajuda especializada de um psicólogo, né, de um psicoterapeuta, né, que com certeza, gente, esses profissionais da área vão te auxiliar a descobrir a origem do problema. Lembra que pode ser, né, pode estar atrelado, inclusive, a traumas infantis? Pois bem, né? Então, vale a pena então, vocês procurarem ajuda para se libertar, né, gente? Ser livre e deixar o outro né, que você amarrou aí na dependência também caminhar nessa, nessa caminhada de ser livre, né? Para que você definitivamente consiga virar o jogo. Quer uma dica bacana, gente? Tem uma música que eu vou indicar logo no final do programa. O nome dela é Abrigo, né? do grupo Melly, eu não sei se a pronúncia é Melin, Melly, né? Mas o nome da música é Meu Abrigo, né? Comece a ler como se fosse uma carta de declaração que você mesma se dedicou a você mesmo, né? Oxe, né? É isso mesmo, uma declaração para você mesmo. A música, gente, na verdade nós temos diversas músicas que são libertadoras, né? nos ajuda tanto a refletir sobre o que estamos fazendo das nossas vidas, né, e o porquê. Então, que tal a gente se encher de coragem e fazer as pazes com a gente mesmo, né? Fazer as pazes com a nossa infância, da criança, né, que existe dentro de nós, né? Mas precisa de um recomeço, gente. Então, bora mudar, caçador, né? A gente vive falando, muda, né? Que tudo muda. Combinado, caçador? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Falando principalmente sobre a carência afetiva, né? Sobre essa dependência emocional. Antes de terminar, eu quero fazer a, né, um comentário aqui da Ellen, que diz o seguinte... Olha, eu não sou carente, mas tem gente à minha volta que é muito carente, né? Como é que eu lido com esse tipo de pessoas que é carente, pois eu não sou muito paciente com esse tipo de situação? Ellen, é verdade. É muito complicado, porque as pessoas que sofrem dessa dependência, como a gente bem colocou aqui, como elas querem o tempo todo provar que elas são suficientes, né, O que elas são legais, às vezes elas têm comportamentos que são pegajosos mesmo, né. Então, Ellen, o que eu posso, né, indicar para você, sempre a história da empatia, né, tente se colocar no lugar dela, e se fosse você, né, a ter essa dependência, então, é, tente observar todos os fatores que foi listado aqui e, principalmente, é, tenta né, se colocar no lugar dela, que se trata, talvez, inclusive, de uma doença. Né? E aí, uma dica boa: né, fale para ela, converse com ela, sugira. Né? que ela busque ajuda psicológica, né? E aí lá ela pode, então, desenrolar e descobrir de onde vem tanta dependência, né? Para que ela se sinta uma pessoa livre e também deixe você, né? Que a pessoa, né? A gente fala do codependente, né? livre também, né? não existe coisa mais, né, gente, mais saborosa desta vida do que a nossa liberdade, né? é muito bom a gente ser livre, né? é tão interessante que, porque até no, no comentário, né, nos trechos bíblicos a gente vai escutar, né? a verdade vos libertará, então vai atrás dessa verdade, né? quem é você, os porquê, para que você se sinta verdadeiramente livre. Explicado, Ellen, um beijo a todos vocês. Obrigada pela participação e bora para as dicas de hoje. Muito bem, eu preparei aqui umas coisas bem bacanas gente né tem filmes que eu inclusive assisti como eu já falei passo madrugada né <risos> para preparar o melhor aí para vocês né tem alguns que eu assisti mas tem outros que não tá então eu vou deixar algumas dicas aqui de filmes e também do livro né que eu já comentei aqui para vocês tá bom o primeiro filme, gente, que eu quero indicar, se chama Os Filhos da Meia-Noite, né? Esse daqui, gente, eu não assisti, mas eu vi o prefácio e eu já vou assistir. Já separei lá na minha lista, tô logo, não vejo a hora de, de poder né, separar e conseguir assistir. Por quê? Porque vai contar a história, gente, de dois meninos que nasceram lá na Índia e eles nasceram no mesmo dia e foram trocados, né? Eis que eles se reencontram, né? no momento em que a Índia está em guerra, eles vão se reencontrar exatamente né? nesse momento da guerra, só que de lados opostos. Né? E me parece uma história tão linda, gente, principalmente porque vai trazer para a gente sobre a reparação de buscar a si mesmo e ter que reviver o quê? A infância. Lembra dos traumas? Eu, eu já tirei aqui para assistir porque eu, eu penso que é uma história lindíssima que nos ajuda a entender sobre a questão dos traumas, né? O, o trauma infantil. Outro filme, esse eu assisti, né? E já está no Netflix, tá? Se chama Moonlight né? Sob a Luz do Luar. Gente, esse filme é uma lição de vida, principalmente para quem já teve trauma infantil trata de uma história de um jovem negro gente que vai mostrar como existem pessoas né no mundo que pode ser referência de amor e às vezes não precisa ser um pai uma mãe pode ser as pessoas de fora viu tem tanta gente que são exemplo de vida para nós né e às vezes vem da onde a gente menos espera não é verdade gente então tá aí a dica moonlight sobre a luz do luar lindíssimo filme o próximo filme é Lion, eu já tinha indicado Lion em outros temas e eu vou frisar novamente, porque Lion, Uma Jornada para Casa, gente, eu indicaria mesmo que não fosse para esse tema, né? É um filme, gente, emocionante, né? Ele traz muitas características das marcas da infância, né? E às vezes algumas que acreditamos até ter culpa. Porque o que eu vejo também nas pessoas que acabam né, desencadeando a dependência emocional? São pessoas que acham que têm culpa, né? Culpa o tempo todo e aí querem reparar tendo que agradar o outro, né? Então, olha só vale a pena assistir Lion né porque é um filme que traz exatamente essas reflexões do de como a gente pode voltar e resgatar o nosso eu e a nossa infância né E também os valores busca lá no Netflix Lion uma jornada para casa e claro não podia de deixar de citar aqui para criançada Toy Story 4 gente isso aqui ainda tá no cinema tá no cinema criançada né? Por que trazer exatamente o Toy Story, né? Porque quem já assistiu a trilogia né? do 1, 2 e 3, conhece muito bem o personagem Woody, não é verdade? A criançada toda conhece. E aí, assim, gente, eu, eu, o que eu quero trazer aqui, sem trazer o spoiler, né? Pelo amor de Deus, não faz spoiler, não, sem spoiler. O que eu quero trazer aqui é o personagem, né, o Woody, né? que no Toy Story 4, gente, ele vai ter uma tomada de atitude tão interessante. Claro que eu não vou dizer qual, mas ele vai trazer a característica da independência, gente. É tão interessante que, porque dentro da trilogia, a primeira vez que eu vejo, né, o Woody muito mais maduro nesse último filme, ele traz uma maturidade, né, e vai trazer Principalmente essa questão da independência emocional, gente. Não vou falar do que se trata, mas se você assistisse, né, e põe a criançada para entender sobre essa independência, né, de que a gente não precisa né, ficar amarrado né, às pessoas para ser feliz, tá bom? E é isso, Caçador, eu fico por aqui, espero que tenham gostado, né, todos vocês, e claro, convido a vocês a continuar ouvindo a nossa programação, que está excelente hoje, né? E para você, eu deixo a música que eu tinha combinado, tá lembrado? O meu abrigo, que falamos agora há pouco do grupo Melin. A você, Caçador, muda, que tudo muda, porque mudar é preciso e porque mudar é tudo de bom. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, caçador. Tchau, tchau. Uh, uh,
0: uh, 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 Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só o sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir é bom demais meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor. estrelas sador de mim